0: Olá, nesta videoaula estudaremos aspectos práticos relacionados à elaboração de um diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa, apresentando os principais pontos a serem abordados, bem como as principais dificuldades e desafios enfrentados. Para isso, contaremos com a participação do Sr. Fernando Marquette, sócio fundador da Bettler, empresa que atua com M&A, assessoria estratégica e financeira, assessoria empresarial e projetos especiais, captação de recursos, planos de reestruturação financeira e planejamento de marketing e transformação estratégico operacional. Marquette, ao longo de mais de 25 anos de atuação executiva no mercado financeiro e de capitais, já atuou como diretor de investimentos e diretor financeiro do Banco Sicredi, CFO e Vice-Presidente Executivo do Grupo Sicredi, Presidente Executivo das Empresas do Grupo Quantitas, Professor do MBA em Mercado de Capitais do Instituto Educacional BMF Bovespa, Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBF-RS, atualmente é Vice-Presidente e Coordenador da Divisão de Economia da Federação, entre diversas outras experiências. Marquette, meramente agradeço pela sua disponibilidade. Tenho certeza que com a sua larga experiência e conhecimento sobre o mercado financeiro e gestão empresarial, teremos uma ótima videoaula que agregará muito valor para os alunos. Para iniciarmos, poderia apresentar como você e a sua equipe aplicam os conhecimentos de finanças corporativas no dia a dia da Betler?
1: Perfeito. É... No nosso entendimento, né, até a própria composição assim da casa, que é muito destinada a essa disciplina, é, o que a gente trata dentro de casa, na, na, ela, eu diria que a o que a gente poderia chamar de finanças corporativas. Né? A gente olha desde a questão macroeconômica, o aspecto macro onde a, a, a empresa está ambientado, o que pode influenciar na vida dela, até as questões setoriais dela mais microeconômicas, sim ingressando num diagnóstico mais estratégico, financeiro e operacional, né? que, que dá a operação da própria companhia. Né? Uh, obviamente, aqui olhando questões como contabilidade, modelo modelos financeiros, né? hoje em dia é muito difícil fugir de uma área de dados que entre nas questões quantitativas da companhia, assim, o que é o seu histórico, e tentando entre, ent, entender um pouco o que, o que, que a gente vai jogar para frente, olhar para frente dentro disso, né? Hum, também usamos sempre as disciplinas de análise de risco análise financeira, para dentro desses diagnósticos a gente tentar integrar aqueles aspectos que podem dar algum sinal de ação necessária na companhia Opa, né? acho bastante relevante também, são disciplinas que a gente usa aqui na casa sempre que a gente atende algum cliente corporativo, é a questão de um bom entendimento, e até eu diria é, é, desenvolvendo na companhia o um bom acesso ao mercado financeiro de capitais, entender o que o mercado pode oferecer e como essa companhia está ou não habilitada a usar o mercado financeiro de capitais, sim. Uh, isso hoje em dia é cada vez mais, em, em, é, não importa o porte dela, né? tem diversos instrumentos aí disponíveis, né? Aí, um outro aspecto é a questão de governança corporativa, que é um tema cada vez mais necessário, falando de gestão geral, né, e não só na, na, da alta cúpula, mas tratando tudo isso como governança corporativa. Eu acho que disciplinas também que nós usamos aqui dentro desse contexto, a partir de transações societárias, de mineiro, é um tema relevante, e usando dessas disciplinas para se poder traçar um bom planejamento estratégico financeiro da companhia, e esse planejamento de longo prazo, né? com boas métricas de retorno sobre, sobre investimento, sobre variações no valor da companhia, muito relevante, né? tendo em vista o, é, as disciplinas dessas diversas, usando as ferramentas, nesse planejamento, de enxergar -se, se uma determinada decisão de investimento, uma decisão de determinada nova estratégia para a companhia, vai agregar ou um não valor, basicamente eu estou traduzindo nos números, né, num bom planejamento financeiro, o, o que vai, vai impactar na geração de caixa, vai melhorar ou piorar o valor da companhia determinada decisão. Né? E, obviamente, nunca descuidando da parte de estrutura de capital, parte parte da caixa financeira e até, assim, bons instrumentos para financiar a operação, financiar o caixa da companhia e, e gerir bem esse capital de giro. Acho que, é, é nesse contexto, assim, essas diversas disciplinas, elas bem o que a gente faz aqui e que acho que, que que basicamente é essencial hoje dentro de uma companhia na sua na sua gestão das suas finanças corporativas.
0: Excelente, Marquete. E puxando o gancho sobre o diagnóstico de uma empresa, quando vocês realizam então esse diagnóstico sobre a situação econômico-financeira de uma companhia, quais os principais aspectos financeiros considerados e quais as principais dificuldades em implementar um plano de reestruturação financeira?
1: Ótima pergunta. Eu, eu digo que quase todos esses pontos que a gente salientou são essenciais assim, quando a gente vai descer e dar uma olhada e fazer um diagnóstico econômico-financeiro da companhia. É, como eu disse, né, desde a, do, do aspecto setoral onde ela está, o quanto, a sua, a sua, quanto ela é impactada pelo macro, né, onde ela está uh, inserida, até as questões dela própria, né, a sua alavancagem financeira, a sua sua capacidade de não gerar caixa, suas eventuais dificuldades operacionais, acho que a gente não consegue fugir dos outros aspectos todos ali que eu acabei de salientar. Eu acho que basicamente toda avaliação acaba fazendo com que a gente deva olhar para esse aspecto como um todo, obviamente que, 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 que dando talvez peso muito especial né, uh, a questão da estrutura de capital. Acho que a parte de alavancagem, o fluxo de caixa da companhia, os instrumentos de financiamento, eles são quase que eu chamo de queens assim, né? Para a gente conseguir às vezes uh, desobstruir o operacional, porque eu, a, a, a empresa não está gerando caixa, não está tendo a capacidade de gerar uma, ter bons resultados operacionais. Né? Muitas vezes é porque ela está obstruída por outros aspectos. Então acho que é essencial olhar muito a capacidade dela uh, estrutural, financeira, né? olhando muito essa, essa sua vantagem. A atacar muita questão do fluxo de caixa. Parece uma disciplina bastante óbvia, mas é, é impressionante como muitas companhias discutam da boa gestão do fluxo de caixa né? e de como financiar o seu fluxo de caixa, tá? como financiar a sua operação de caixa. Né? E, 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 e tendo o espaço da, da, em, em atacar questões operacionais que possam melhorar o resultado, tá? Aí sim, dedicar uma boa olhada para o fluxo de caixa de longo prazo, um planejamento financeiro de longo prazo. Acho que a orçamentação de curto prazo é muito comum em muitas companhias que a gente olha, né? e, e talvez seja um desafio dela entender os, a, a sua capacidade de, no médio e longo prazo, financiar determinado investimento, né? uh, decidir sobre uma mudança estratégica, Acho que ao olhar mais longamente a sua geração de caixa, um bom plano financeiro de longo prazo, eu diria assim, uma tradução aqui para alunos, né? Um bom orçamento de curto prazo jogado mais para longo prazo, mas aí num nível de, digamos, de detalhes sobre o que a gente está olhando, que permita que de fato, de fato aquilo uh, ajude a companhia a tomar decisões, né? Não adianta projetar quatro, cinco grandes contas de balanço que talvez não ajude a companhia a tomar uma decisão estratégica financeira mais acurada. E sim, é ter uma boa projeção de curto prazo e, pro, e tentar alongá-la no longo prazo. Mas eu daria muito o, o, o olhar para a geração de caixa. E, em geral, a maior dificuldade que a gente tem, né, que foi a tua pergunta que implementar, em projetos de, de, para implementar a reestruturações financeiras, é, ele vem um pouco da cultura da companhia de não ter um cuidado tão grande com a estrutura de capital, né? Às vezes, descuidar um pouquinho dessa questão, onde a companhia está inserida, com que, com, como é o movimento macro ou micro do setor onde ela está, né? E, tipicamente, como eu citei agora há pouco, assim, descuido talvez, com a geração de caixa, né? Às vezes, a, a empresa se prende à geração de resultado contábil, né? e não com a geração de caixa da companhia e, infelizmente, acho que esse é o maior desafio aí de, de muitas das, das companhias com quem a gente tem contato, principalmente empresas de porte médio, né onde aí, eu, talvez essa cultura não está tão arraigada fortemente.
0: Excelente! É, a próxima pergunta ela está relacionada e até a, a, explicada já em parte, já nessa última né, Marquette, mas é nessa experiência, nesse acompanhamento dos empresários, Quais são os erros mais comuns que vocês identificam, assim, em termos de decisões financeiras que as empresas acabam tomando, os gestores, né, acabam tomando?
1: É, é uma ótima pergunta e eu acho que é relevante até dar um destaque especial mesmo, né? Se assim, é uma pergunta a parte, Jorge, eu, a, a, muitas vezes a companhia faz algum investimento sem primeiro, sem por isso que a, quando a gente na primeira pergunta abordou ali Quais aspectos, talvez, uma boa gestão financeira corporativa deveria cuidar, né? Ela é bastante largo em termos de disciplina, deveria. É muito difícil descuidar de alguma delas, Porque, em geral, né, uh, nessa decisão de investimento, ou a pessoa desconsidera uma questão macro básica, por exemplo, assim, a taxa de juros vai subir em algum momento do tempo, né? Eu estou em um ambiente onde eu estou vivendo uma taxa de juros básica baixa. Então, me indivíduo há uma... uma taxa de juros mais um juro né, real, supostamente barato, aconteceu alguns anos atrás, quando a Selic bateu a 2, né? imaginemos que uma companhia média se financiasse a, a Selic mais mais 5, né? então eu estava falando de 7% ao ano, né? esse Selic mais 5 hoje já é fazem 20% ao ano, então, quer dizer, é um descuidado, uma questão macro e certamente o impacto disso na sua gestão de caixa, se a sua operação gera caixa suficiente para aguentar uma taxa de juros desse patamar, nem se fala de pagar o principal. Né? Um outro discurso discur comum assim, né, da, do, da, de, de muito empresário, infelizmente, fazer um investimento uma planta nova, um grande investimento, uma estrutura nova operacional. Né? Essa estrutura, por si só, ela tem que se transformar em gerar mais negócios e, portanto, ter a, a capacidade de agregar valor da minha operação. Senão, eu não consigo, por, independente de ter um juros subsidiado, vamos supor, como eu tive alguns. Há algum tempo atrás, né, uma década atrás, por exemplo, em juros muito subsidiados, mas o principal tem que pagar de qualquer maneira. Então, um descuido com a real capacidade de geração de caixa. Então, o, a, o, o que a gente falou anteriormente sobre alavancagem financeira, né, dentro de um contexto da, da, da sua própria estrutura de capital, com essa dívida, com essa geração de caixa própria, né? A sua capacidade de financiar essa geração de caixa versus o ambiente macro ou micro onde ela está envolvida, né o seu setor, quanto exposto ela tá a alguma questão internacional, competidores, tudo isso. Uh, e acesso aos, ao, a, 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 uma, a um bom financiamento desse tipo de caixa é determinante. Se a companhia não consegue enxergar o, os desafios que ela terá para financiar essa, essa sua, esse seu financiamento operacional, né? De que a, aquele determinado investimento, aquela decisão estratégica, né? Ambos os casos, vai conduzir a uma melhor geração de caixa, ou potencialmente uma melhor geração de caixa, a ponto dela conseguir pagar um determinado endividamento, uma nova estrutura que ela investiu, ela provavelmente não vai enxergar também o aspecto mais interessante de toda essa conversa. Ela está gerando valor no seu negócio ao tomar essa decisão, ela melhorou a sua geração de fluxo de caixa futuro, né? Portanto, trazendo mais valor para a companhia, se ela não enxerga isso, provavelmente essa, essa, esse essa é esse maior erro das suas decisões, né? então eu diria que a maior parte dos, dos erros cometidos assim é não se considerar essas, essas disciplinas diversas, em conjunto. Né? É, é, a disciplina financeira ela parece uma disciplina simples para quem não é da área, né? E ela na verdade ela é composta por várias dessas dessas dessa, desses esquemas que atuam conjuntamente, a companhia em conjunto dessas áreas disciplinas andando conjuntamente. E sem dúvida nenhuma, resultando lá no final da linha, assim, ó, eu estou gerando dinheiro com essa coisa, estou gerando caixa, que é uma coisa que, como eu disse, pra, apesar de ser uma coisa tão, né, parece, parece ser tão simples, né, é, muitas vezes é dificuldade, a gente pergunta para o empresário qual é a projeção de entradas e saídas de dinheiro nos próximos 180 dias e muitas vezes é desconhecido, né, Exato. que é uma coisa até básica numa companhia, né.
0: Excelente. E gerar valor, né, Marquete? Esse deveria ser o objetivo de todas as empresas, o norte, né? Mas excelente. É, indo para o fim, então, é, qual dica você daria, então, para os alunos que buscam iniciar ou solidificar uma carreira no mercado financeiro?
1: Eu, eu, eu acho que é, né? Estive nessa cadeira algum momento do tempo, né? Sentado como aluno e... e... E, e acho que tira a oportunidade de ter bons professores que, que fizeram boas provocações com relação a, a criar fundamentos na gente, mas talvez é, a, o que um aluno de finanças não pode deixar de dominar profissionalmente é, obviamente, entender bem contabilidade, contabilidade, né? A Onde onde a companhia, né? Nos, na sua área de atuação, independa qual é, né? gera dinheiro e efetivamente onde ela despende dinheiro. Né? É importante entender assim, onde ela vai ter despesas e onde ela pode ganhar dinheiro, gerar caixa na operação. tá? Mas entender profundamente uma boa um bom orçamento que começa com isso, né? como montar esse orçamento de despesas, orçamento de receitas e conseguir projetar isso aí para frente entendendo daí sim essas outras questões que são mais eu diria... Fundamentadas, né? Porque o mercado onde ela atua, o seu setor de atuação tem impactos diversos no seu, no seu negócio. O macroeconômico, a taxa de juros, o crescimento potencial da economia, enquanto o mercado mais aberto, mais fechado pode impactar o seu negócio, entender isso para poder projetar para frente, porque fazer um orçamento de curto prazo já tem o seu desafio, é importante entender bem essa linha de, de despesa, essa linha de receita, onde é que dá dinheiro, onde é que pode me impactar, né? Mas entender o que pode impactar os negócios dali para frente é tão grande quanto que são essas disciplinas que permitem que ele entenda o mercado onde a empresa está inserida e como isso pode afetar o seu negócio para ele poder projetar, como diz, vários orçamentos anuais para frente e entender lá na frente né, se aquela companhia vai ou não gerar o valor com uma decisão estratégica A, com um investimento B com o aumento de custo ser na né? ou mesmo uma redução de custo que ela tem que fazer aqui pontualmente né? como isso vai impactar no seu negócio ali para frente né desse conceito que tu até destacaste agora né Jorge do valor né de gerar valor que tudo isso vai ajudar a esse aluno depois a ajudar a fazer a ajudar a sua empresa na qual ele vai trabalhar a entender se ele está fazendo a coisa certa ou não né? é muito comum né o, o, o boas companhias com bons gestores e se o bom se o gestor financeiro não tiver um bom cuidado de ajudar essa decisão de devo ou não fazer esse investimento, devo ou não mexer nessa estratégia, né? o gol financeiro vai ser quem vai ajudar. Então é importante entender bem essa formação inicial que parece básica, que às vezes é cansativa até para o aluno, né? De repetir várias vezes a contabilidade, o orçamento, ali as contas básicas para conseguir projetar para frente, fazer projeções, né? De um ano, dois anos, três anos e depois conseguir traduzir, traduzir isso numa ideia de o que, que vale, né? Essa minha decisão hoje, o que, que vai valer aqui a, a, a x anos, né? se eu a fizer ou não a fizer. Eu dedicaria muito tempo como aluno a entender essa formação contábil, orçamentação e projeções de médio e longo prazo.
0: Perfeito. Excelente, Marqueta. Eu acrescentaria só mais um ponto, que seria o uso dos dados. Né? É muito importante que os alunos, os profissionais hoje, também conheçam programação né? e saibam usar dados também para fundamentar a tomada de decisão. Né? O único ponto que eu acrescentaria no mais, de acordo com todos os outros aspectos. Marquette, muito obrigado pela sua participação e por poder compartilhar conosco um pouco da sua larga experiência e conhecimento sobre o mercado e sobre empresas. Muito obrigado. Assim, estudamos como é realizado um diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa na prática, abordando os principais aspectos a serem observados, bem como os principais desafios enfrentados. Agora você está convidado a ouvir os podcasts Estrutura de um relatório de análise econômico-financeira e soluções para empresas em dificuldades e causas da crise e sinais de dificuldades financeiras. E a ler o tema Diagnóstico Econômico Financeiro de uma Empresa, do e-book, que abordam outras perspectivas para este mesmo tema Como sugestão de estudos complementares, o conteúdo deste tema é aprofundado no livro Administração Financeira de Ross, Princípios de Administração Financeira de Gitman e Zutter e Princípios de Finanças Corporativas de Brealey. A seguir, iremos apresentar um breve resumo sobre os conteúdos apresentados nesta disciplina.